0: agradecerle mucho a Jorge Fernández, un querido amigo de hace muchísimos años, pues, más o menos de aquellos tiempos. De escritor, de periodista, investigador periodístico y especialista en temas de delincuencia organizada desde hace muchos años. Tiene un gran número de libros publicados. y Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Joaquín. Es un placer, como siempre, saludarte con todo el cariño del mundo. Gracias,
0: querido Jorge, igualmente. A ver, fui, lograste entrevistar al general en retiro José Rodríguez Pérez y él te hizo una serie de revelaciones. Re le recuerdo a usted que el general en retiro Rodríguez Pérez, general brigadier en retiro Rodríguez Pérez, era el comandante del 27 Batallón de Infantería con asiento en Iguala aquella noche del viernes 26 de septiembre de 2014, y luego se le relacionó con el dicho de un delincuente, de un criminal, Jorge. Mira, y está en la hay, cárcel.
1: El, el, el logré entrevistar, fue muy... Como te imaginarás, tú sabes de esto más que yo, incluso es muy difícil lograr estas entrevistas. La, la buscamos mucho, la logramos. Y, y a mí me... Yo sintetizaría todo lo que ocurrió, lo que me dice en esa larga entrevista del general Rodríguez Pérez, en algo que platicábamos con él y que la verdad es muy sencillo. Él me dice, tengo 44 años. De servicio, tuve 44 años de servicio en el ejército mexicano, una hoja de servicios impecable. Nunca tuve problemas en ningún lado, nunca fui castigado. Combatí el narcotráfico y otro tipo de temas en distintos estados del país. Combatí a Guerreros Unidos en, en Guerrero, en el tiempo que estuvo al frente del 27 Batallón en Iguala. Y estoy en la cárcel por la declaración de un sicario confeso que participó en los asesinatos de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, y su palabra vale más que la mía. Ese, ese capítulo que me parece que es lo que sintetiza, Joaquín, perfectamente bien lo que estamos viviendo con esta nueva etapa de la investigación de la Comisión Investigadora del tema Ayotzinapa. Es que además, Jorge, es que esto es recurrente. Resulta que un delincuente...
0: Tiene incluso fe pública, y su palabra es la ley, Jorge,
1: ante cualquier trayectoria. Sí, por supuesto. Mira, eh, estoy trabajando, vamos a, tra a publicarlo mañana eso, eh, he trabajado las cuatro declaraciones eh, ministeriales que ha hecho desde 2015 hasta ahora, eh, el cabo Gil, eh, Gildardo López Asturillo, ¿Sí? que es el testigo protegido, en las cuatro dice cosas completamente diferentes y va diciendo que se quiere acoger como testigo protegido. Eh, hay contradicciones evidentes entre lo que dice, se desdice él mismo de lo que dijo antes, y, y esa palabra es tomada como una fe pública. En cualquier otro país no es que se desdeñe el, eh, la participación de testigos protegidos, pero en cualquier otro país del mundo las declaraciones de los testigos protegidos tienen que ir acompañadas con pruebas que las sustenten. Si no, no pasan de ser esto que son dichos. Tendría tanto valor la palabra de un general de la República, de un general eh, brigadier, como la palabra eh, de cualquier otro. Me parece que es gravísimo lo que está ocurriendo. Yo cuando iba entraba a entrevistar al, 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 al general Rodríguez Pérez, me acordaba de de ese libro que escribimos juntos en, en 1996 de Miro, de una acusación similar. Están haciendo lo mismo que hacía Chapa Besanilla. Primero tenía una tesis, luego detenía gente, y luego investigaba a ver si lograba encontrar pruebas para justificar la tesis y las detenciones que había implementado allá en, en aquella ocasión por los crímenes de Colosio, Ruiz Macías. Todo terminó en un enorme fracaso. Y me parece que esto puede correr el mismo camino, querido Joaquín.
0: Sí, acuérdate lo de Chapa de Besanilla, la burla aquella del, del cadáver que habían sepultado y resultó, y la paca, la vidente, que les había dicho dónde estaba y que era una calavera que habían enterrado, que
1: incluso ya habían, ya habían autopsiado, ¿sí? Sí, la, la bruja, la, la paca, y bueno... Eh, no tenemos una paca aquí, pero tenemos, estaba leyendo las declaraciones ministeriales, la última de, del Cabo Gil, y, y hay relatos que, que, que son francamente absurdos. Hay relatos que, que hablan de camiones militares trasladando restos de muchachos a distintos lugares del Estado, el 2 y 3, 4 de octubre, cuando ya estaban la prensa, los medios, las autoridades, eh, medios internacionales en Iguala, no, no tiene, la verdad, no tiene ningún sentido y nada de esto está sustentado en una sola prueba, en una prueba que le pueda dar, que le pueda dar certidumbre a todo esto. Ahora,
0: Jorge, también planteas una... Pues como una contradicción, el presidente al mismo tiempo, al mismo tiempo que le ha dado al ejército eh, facultades nunca vistas, ni siquiera imaginadas, ni siquiera por ellos mismos, eh, tiene esta ofensiva que hasta donde tengo la información que coincide con la tuya, ha causado un enorme malestar en las Fuerzas Armadas.
1: Ha causado un enorme malestar en las Fuerzas Armadas y no solamente un enorme malestar, hay, hay porque, una suerte. Por decirlo, por decirlo leve, ¿no? Enorme sí, malestar. Decirlo, no, yo diría de otro modo. Porque, sí. Yo Sí, yo, yo usaría otro adjetivo, pero el, el, sí. el, el tema es, eh, es muy. Eh, es. otras cosas que se están poniendo en juego aquí y lo que está. Eh, ahí es no solamente un profundo malestar, hay un profundo malestar institucional, ¿por qué? Porque yo creo que el presidente queda atrapado en dos discursos, el discurso que yo comparto es de que las Fuerzas Armadas tienen que participar en la seguridad pública, comparto en que la Guardia Nacional en estos momentos y en estas condiciones tiene que ser parte de la defensa nacional, lo comparto, pero tiene un discurso que va mucho más allá eh, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo de una manera muy irregular, se las pone en el banquillo de los acusados, porque cuando tú dices, es un crimen de Estado en el que participó directamente el ejército mexicano y donde tú estás diciendo, como dijo ayer el secretario de, la, de gobernación, Adán Augusto López, en el Senado, eh, lo ratificó, participan distintas estructuras está diciendo que participaron los mandos. El secretario de Gobernación se contradijo de la misma forma que se contradice el presidente porque dice, sí fue un crimen de Estado, pero no participaron las cúpulas. No puede haber un crimen de Estado sin que participen las cúpulas. Por eso es un crimen de Estado, que lo organiza y lo organiza el Estado, y además no tienen conocimiento de cómo funciona el ejército mexicano, o los ejércitos en general. No son organismos exenales No es que el eh, cambia el presidente y se van todos los mandos y llegan otros y entra personal de confianza, no, son hombres, mujeres que tienen para llegar a los niveles de mando 40, 50 años de carrera, 44 tenía el, el general Rodríguez Pérez y, y a partir de ahí construyen a lo largo de muchos sexenios, construyen su carrera, su, su capital eh, económico, sus propiedades, sus beneficios sociales, eh, no cambian. Los hombres, el general Saavedra que estaba en la zona militar, el general Rodríguez, que era entonces coronel, que estaba ahí en Iguala, el propio secretario de la defensa que estaba en el área de operaciones de, del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa el sexenio pasado, son hombres que tienen muchos años en esa carrera y que cuando tú haces una acusación contra alguno de ellos, se tiene que sustentar. Mira el caso, por ejemplo, que conocimos también los dos muy bien de Gutiérrez Rebollo en el, en el gobierno ¿Sí? de Cedillo. El ejército ¿Sí? sustentó la detención de... de de Gutiérrez Rebollo. ¿Por qué? Porque se demostró con pruebas, con pruebas muy sólidas, muy fehacientes, que Gutiérrez Rebollo sí tenía participación con, eh, con Amado Carrillo en aquellos años con el Señor de los Cielos y que sí participaba de esa trama. Aquí no hay pruebas, eso es lo grave y están presos un grupo de militares y otros encauzados por simplemente, simplemente la declaración de un criminal. Ayer decía
0: el secretario de Gobernación del Senado, no, no es el Ejército, son cuatro integrantes del
1: Ejército. Sí, son cuatro integrantes del Ejército, Joaquín, pero se supone que actuaron con órdenes Es nuevamente no saber cómo funciona un Ejército. No es que un general, un jefe de batallón vaya, hace lo que quiere, saca camiones en cualquier momento. Eh, hay registro de lo que entra, de lo que sale. Eh, si, eh, hay registro hasta en términos burocráticos, no todos lo, lo que conocemos, eh, las entradas, las salidas, el material que se usa, quién va, quién viene, entonces eh, no puede, no puede haber... Eh, un movimiento de ese tipo, porque además en la acusación se dice que participan muchos elementos, se dice que participan camiones, se dice que si utiliza para matar a los jóvenes armas de uso oficial del ejército mexicano, también de la policía federal y de otras instancias, eh, no se puede hacer. Eso, si lo quiere hacer un mando militar militar, sin conocimiento de sus superiores y estoy hablando de sus superiores a muchos niveles no lo puede hacer, lice llanamente no lo puede hacer, entonces o se acusa al ejército como institución por eso es un crimen de estado o se acepta que no tienen pruebas para eh, por lo menos deten mandar detener a estos cuatro elementos y los otros 20 que están ahí con pedido de orden de, de, de aprehensión también que son las que se desistieron, ¿no? Que son las que se desistieron y que son por las que se supone que renuncia eh, Omar eh, Gómez El Trejo fiscal. a la fiscalía, cuando en realidad hay problemas mucho más profundos con Omar Gómez Trejo desde tiempo atrás, ¿no? Pero sí hay un, cuál un es? Profundo, un, una profunda disconformidad del ejército y de otros ámbitos, del gobierno federal de otros ámbitos del gobierno federal con estas investigaciones eh, por otros personajes por ejemplo del gobierno de la ciudad por las acusaciones que se hacen pero absolutamente sin fundamento con, contra Omar García Harf que ni siquiera estaba en Guerrero para esas fechas.
0: Sí eh,
1: ese es un ajuste de cuentas de alguien Sí, suena Suena a eso y me parece que es un ajuste de cuentas con temas que vienen de mucho más allá, ¿eh? No vienen desde sí, el ocho claro, claro. vienen de, de conflictos que no se han superado desde entonces. Ahora, el, ¿cómo queda Alejandro Encinas, el subsecretario?
0: Porque dijeron los defensores del general en retiro y de otros tres militares detenidos, eh, dijeron que eh, estaba politizando el asunto.
1: Mira, yo creo que está profundamente politizado, creo que Alejandro Encinas, yo le tengo respeto a Alejandro Encinas, No, 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 no. ahora hablábamos de Chapa Besanilla, de era muy difícil tener un respeto a Chapa Besanilla, Alejandro sí. Encinas es otro tipo de político pero me parece que, que está tirando por la borda buena parte de su carrera política en una investigación que primero no es lo suyo, porque no es un investigador policial. Eh, segundo, que está influenciada profundamente por la ideología y tercero, porque no va a dar, ninguno de los resultados que él espera. Si esperábamos que con esta investigación iba a quedar mucho más claro el caso Ayotzinapa, el caso de aquella noche de Iguala, en realidad va a suceder lo que sucedió en el 68, lo que ha sucedido con el caso Colosio, con el caso Ruiz Maciego, el caso Posadas, eh, queda tan manoseado que al, difi al final es cada vez más difícil eh, saber la verdad.
0: Eh, ¿Recuerdas por último, Jorge, que declaró el subsecretario Ricardo Mejía que el general había sido detenido? La información que yo tengo es que se entregó.
1: La Mira, ni, ni se entregó <tose> ni fue detenido. Se presentó el, el general, eh, se presentó en cuanto salieron las primeras acusaciones, todavía no había órdenes de aprehensión. Se presentó el general ante sus mandos, ante el secretario de la defensa. Eh, estuvo primero en, en una instancia. Eh, en un hotel que quedó recluido en un hotel que es el que está ahí junto al campo militar número uno y cuando salió la orden de aprehensión se lo llevó inmediatamente a la prisión militar. Ahí está él, están otro, los otros cuatro militares detenidos, eh, ahí están ahí están todos en la prisión militar del campo militar número uno. En fin, pues Jorge, gracias como siempre. Te mando un abrazo. M Gracias a ti, Joaquín. Un gran abrazo. Gran abrazo. Gran, gran abrazo a todas las.
0: Igualmente, y gran, gran entrevista. Gracias, Jorge Fernández Menéndez.